0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de electricidad, o al menos de generación de electricidad, porque tenemos una buena noticia, y es que la electricidad generada con fuentes renovables superó a la electricidad generada con combustibles fósiles en la Unión Europea por primera vez en la historia. Esto ha ocurrido obviamente en el año pasado, 2020, ahora ya tenemos digamos, las estadísticas recopiladas, y las renovables supusieron el 38% del total de la electricidad frente al 37% del gas y el carbón. El resto de porcentajes se debe obviamente a la nuclear. Es un acontecimiento sin duda histórico, que, por ejemplo, algunos países van más adelantados, es decir, por ejemplo, en España el porcentaje de renovables es mucho más alto ya desde hace algunos añitos que el de combustibles fósiles y otros países que van pues más atrasados, como puede ser quizás el caso de Polonia. Ya digo, acontecimiento histórico que, pues en principio, se ha debido a varios factores. En obviamente, aumento de generación renovable, en concreto un 9%, más de eólica y un 15% más de solar, como también tenemos caídas en los fósiles, es decir, en carbón, un 20%. Se apagaron en 2020 muchísimas centrales de carbón, tanto de forma temporal, por temas del coronavirus, porque bajó el consumo de electricidad como de forma definitiva, un montón de países y un montón de plantas que las cerraron, y también se redujo el consumo de gas, un 4% en toda la Unión. Las cifras son bastante, obviamente, buenas, pero a su vez mejorables. Quiero decir, estamos en 2020, este tipo de cosas deberían de ir mucho más adelantadas. De hecho, como siempre recuerdo en este podcast, vivimos en el futuro. Se debería de notar, ¿no? Para algunas cosas. La buena noticia es que, por ejemplo, comparado con 2015, la electricidad generada en este bloque de países, en los 27, contamina un 29% menos que la energía que consumíamos en 2015. Es decir, en 5 años se ha reducido este 29%. Hemos pasado de 317 gramos de CO2 emitidos a la atmósfera por cada kilovatio hora a sólo 226. Está bastante bien. Vamos a ver si en 2021 se repite esta marca, este primer puesto para las renovables porque, claro, obviamente 2020 ha sido un año especial con este descenso de consumo durante varios meses, etc. Se supone que se ha utilizado de forma inteligente este bajón de consumo en algunos países, pero en concreto en España, para mejorar las centrales nucleares. Es decir, que durante momentos se ha reducido su generación, se han apagado algunos reactores para darles un poco más de vida, para que aguanten algo más de tiempo. Vamos a ver si entre esto y cada vez que todos los años van mejorando más y más y más y más, no solo estas renovables un poco de moda como la eólica o la solar, que siempre son las que, mantienen un poco más eh, el, los titulares, pero ahí está la hidroeléctrica que al final es la que lleva tirando décadas y décadas y décadas del carro. Así que no nos olvidemos nunca de la hidroeléctrica que en algunos países como por ejemplo eh, Noruega es la, la, la líder, ¿no? sin ningún tipo de, de dudas. Cambiamos de tema completamente. Vamos a hablar de deepfakes o de esta generación de caras eh, falsas porque me he encontrado con un vídeo generado por una empresa de expertos de audiovisuales que sustituyen o que, digamos, intentan mejorar una escena final en la serie de, de Mandalorian de Disney+, Plus que no voy a comentar un poco de qué va, pero fue un momento relativamente sorprendente. Pero los efectos especiales a muchas personas les dejaron un poco verdes, por decirlo de alguna forma. Ya digo, no quiero comentar spoilers por si alguien no la ha visto y la quiere ver aún, pero... Os dejo un enlace al vídeo para aquellos que lo hayáis visto, esta escena a la que me refiero, y podáis ver si os parece que está mejor hecha que lo que hizo Lucasfilm durante este episodio o si queda peor. Yo creo que en algunas eh, zonas, en algunos aspectos, en algunos segundos de esta escena queda mejor, en otras queda peor, en otras parece absolutamente de videojuego, pero al final la respuesta quizás la vamos a tener dentro de unos años. Vamos a ver si, por ejemplo, en 2025... Esta escena se reconstruye desde cero con un modelo mucho más realista. ¿Quién sabe ¿no? si la tecnología mejora? ¿Por qué no volver a revisitar este tipo de escenas y actualizarlas? No Como si fuera un software, porque al final, si está en Disney Plus, ya no están los DVDs, ya no están los Blu-ray, ya no están los cines. Simplemente es un, un, un archivo de, de vídeo y se puede actualizar para que todos lo veamos en unos años. Pero bueno, muy interesante, la verdad. Dos noticias de Android. Por cierto, ahora Google está trabajando en microdroid, una especie de versión reducida del sistema operativo. Básicamente le han quitado todo lo gordo, <ríe> se han quedado con la cosa más mínima, de, yo creo que de ahí el nombre de microdroid. Y este sistema operativo ultralimitado, casi carneliano, está destinado a una virtualización rápida y eficiente. Es decir, básicamente sería un sistema operativo, de la forma en la que lo entienden algunos expertos que han estado viendo el código, porque Google no ha dicho nada de forma oficial, que ya digo, quizás esté destinada a ser ejecutada de forma paralela al sistema operativo eh, principal. Es decir, tendrías Android en algún celular o en alguna tablet o donde sea, y servicios microdroid, o digamos, unidades virtualizadas de micro Droid, como para, por ejemplo, cosas de seguridad o elementos básicos. Esto lo vamos a ver cada vez más, incluso a nivel de los chipsets, ¿vale? Es decir, que los Snapdragon tengan que ser el corazón de un móvil o de una tableta, pero que a su vez tengan estas versiones de micro Droid completamente virtualizadas, digamos, incrustadas para algunas funciones que no dependan de un sistema operativo Completo. Puede ser muy chulo porque se abren un montón de posibilidades, según los expertos con este micro droid, que imagino que tardaremos unos años en verlo. Lo que también vamos a tardar unos años en ver es RISC-5, esta arquitectura libre que lleva un montón de tiempo desarrollándose y que se supone o se espera que venga a darle guerra, por decirlo de alguna forma a ARM y a x86 y ahora por fin una empresa subsidiaria de Alibaba en China ha conseguido portar una versión completa de Android, en concreto Android 10 a esta arquitectura, no lo ha conseguido en un móvil completo, sino básicamente en una placa de prueba, en una placa de prototipo, pero está completo con pantalla táctil, etcétera. os dejo el enlace en las notas del episodio para que lo veáis y bueno uno de los grandes primeros pasos que van ocurriendo para ir elevando, digamos, software que utilizamos en el día a día para, para RISC-V, esta arquitectura que, claro, al ser libre no necesitas licenciársela ARM o no tienes que andar con juicios con Intel o con AMD como tienes que hacerlo en X86... Digamos que puedes implementarlo de un montón de formas según tú necesites, según tú quieras, con lo cual, por ejemplo, pues Estados Unidos, si esto lo utiliza China o si lo utiliza no sé quién, Estados Unidos no puede decirte, no lo uses, porque es libre, la puedes usar como tú, como tú quieras. Y sobre todo, una de las grandes ventajas que se espera cuando esto llegue es que va a tener unas, eh, una eficiencia de consumo máxima órdenes de magnitud por encima de, de lo que tiene ARM. Es decir, si ARM, por ejemplo, ya es mucho más eficiente comparado con x86, RISC-V va aún mucho más allá. Con lo cual, buenas noticias, porque obviamente pues esto eh, quizás no llegue en los móviles directamente, pero sí va a llegar en dispositivos del Internet de las cosas, mini sensores, cosas así muy pequeñitas que no necesiten una arquitectura o un software muy complejo, etcétera. Y, y es, digamos, por donde vamos a recibir nosotros en nuestras casas los primeros dispositivos con, con RISC-V. Si no en este año, en los, en los próximos años, súper interesante todo lo que se va a mover con, con risc 5 en, en esta década, vamos, sin ninguna duda. Pero bueno, me quedan algunas noticias más por comentar, pero rápidamente tenemos un nuevo patrocinador, se llama IceCat o IceCat, y es una compañía holandesa muy buena pero que está centrada en el mundo de los negocios. Entonces, si tienes un comercio electrónico, si vendes productos en Internet, si haces cualquier cosa, eso te súper interesa porque IceCat lo que hace es interconectar los catálogos digitales de los productos. Es decir, por ejemplo, si tienes una tienda online y quieres añadir productos y productos, pues esos productos tienen que tener las hojas de especificaciones, los nombres, las descripciones, las fotos, todo eso te lo da IceCat. Te conectas con ellos, y ya tu tienda online pues, pasa a ser una tienda online bien hecha. Y si por otra parte te dedicas a vender productos, pues lo que haces es alimentar la base de datos de Icecat para que cualquier persona que la venda, sea Amazon, sea cualquier tienda del mundo, Shopify, etcétera esté automáticamente actualizada con la mejor descripción las mejores especificaciones de todo lo que tú vendes en tu producto de tal forma que al final la tienda vende más porque los clientes están mejor informados y tú como creador pues vendes más porque al final das mejores datos de tus productos y todo queda automáticamente sincronizado entre tiendas online traducido a no sé cuantísimos idiomas una pasada. Si no lo conocéis que seguramente muchos ya lo conozcáis porque esta gente es líder del sector, entráis en icecat.com, icecat, que os va a permitir eh, vender mucho más y mucho mejor además es muy muy fácil de integrar pero bueno ya digo algunas noticias para acabar el episodio de hoy eh, Noruega ha montado con 10 millones de euros al cambio unos 100 millones de coronas creo que fue la multa en concreto a Grinder por vender los datos de localización de los usuarios es decir aparte de estar enviando los datos a varias empresas de publicidad distintas, sin conocimiento ni consentimiento de los usuarios, la Autoridad de Privacidad de Noruega ha tenido en cuenta que, con estos datos, siendo Grinder la aplicación que es utilizada principalmente por gente de orientación sexual minoritaria, pues que se les puede utilizar para localizarlos. Y esto, pues obviamente, es muy peligroso dependiendo de quién tenga... Eh el objetivo de vigilar a, a estos usuarios, ¿no? Entonces, la verdad es que la decisión es bastante histórica en cierto sentido, porque no solo tiene las consideraciones de privacidad, sino consideraciones de carácter protegido, es decir, todos nos merecemos derecho a la privacidad, pero nadie me va a ir a perseguir, ¿no? A mí por ser heterosexual por la calle, como si sí puede suceder. En Grinder, si los datos los accede a ellos, por ejemplo, el gobierno de Irán, o un grupo terrorista, o un grupo extremista, o lo que sea. Eso podría ser muy peligroso. Entonces, pues, de ahí una multa relativamente eh, grande. Hablamos también de cambios o de, de la Directiva de Privacidad Europea, de esto que comentamos en diciembre. Hemos visto datos que dicen, según la propia comisión, que se ha reducido a la mitad la cantidad de avisos de posible abuso sexual infantil es decir, que las autoridades están recibiendo la mitad de pistas de «Oye, mira, este usuario que se ha registrado en Facebook, este usuario que está eh, hablando en no sé qué eh, videojuego con menores...» Está solicitando, está acosando, está insultando porque eh, hace unas semanas ya comentamos cómo se iban a detener algunas herramientas que analizaban automáticamente los datos y los mensajes privados de los usuarios. Esto ya dijo la Comisión Europea que iba a revisarlo y a preparar mitigaciones especiales, pero aunque Microsoft, Roblox, Google, etcétera decidieron seguir analizando los mensajes, por ejemplo, en búsqueda de palabras clave de los acosadores, etcétera, compañías como Facebook decidieron parar automáticamente todos los mecanismos porque la Unión Europea les obligaba a partir del día, no sé si recuerdo mal, 21 de diciembre o 17 de diciembre a detener o a dejar de escanear los mensajes privados, por ejemplo, en Instagram, con lo cual, eh, los usuarios perdían algunas funciones, por ejemplo, ya no puedes crear encuestas en mensajes privados de Instagram porque necesita, en cierto sentido, eh, Facebook, poder leer los votos para poder mostrártelos, con lo cual, si no puede leer tus conversaciones privadas, no puede ponerte esta funcionalidad, pero tampoco puede escanear tus mensajes privados, al menos si eres un, o detecta que eres un usuario en la Unión Europea, en caso de que, oye, tengas una persona insultándote, tengas una persona acosándote, etcétera, La verdad es que es un tema eh, complicado. Y por último, hablamos de una cosa bastante interesante que se llama Guard Plus, Guard Plus de Alexa. Es un sistema de vigilancia que se han sacado la gente de Amazon por 5 dólares al mes, de momento solo está en Estados Unidos y cumple algunas funciones que quizás ya estuvieran en la versión gratuita o que algunas personas quizás ya lo tengan en su sistema de domótica en casa que básicamente se dedica a escuchar. Por sonidos potencialmente peligrosos, ¿no? Pues por ejemplo, un cristal que se rompe, un golpe, gritos, etcétera, ¿no? Y en ese caso, dependiendo de lo que ocurra, pues puede enviar alertas a las autoridades, puede obviamente también ponerse a emitir sonidos de disuasión, en caso de que sea un ladrón, por ejemplo, y enviarnos, obviamente, también pues, notificaciones al móvil y tal. No es un sistema de alertas, la verdad, que ultra avanzado, pero por 5 dólares. Al mes, pues tampoco le puedes pedir mucho más. Vamos a ver qué tal funciona, vamos a ver si llega a otros países más allá de Estados Unidos y cómo compite con otras funciones y otras eh, medidas de alarmas de vigilancia de estas conectadas a Internet que ya existen desde hace años en nuestras casas. Mañana vamos a comentar un montón de cosas de Twitter que he puesto hoy en la newsletter, pero han ocurrido más cosas, así que me las voy a reservar para el programa, para el podcast, para el episodio de mañana, porque me gustaría comentarlo eh, más a fondo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más. Muchísimas gracias a la gente de IceCat, de Icecat.com, por patrocinar esta semana los episodios. Echadles un vistazo si tenéis un comercio electrónico o conocéis a alguien que tenga comercio electrónico, porque hay que estar conectado a esta gente es increíble lo que hacen lo que mejoran la experiencia y nos vemos mañana con otro episodio y más noticias